0: Pour ce quatrième épisode, je reçois Élise, maman de Valentina et Roméo. Clairement, Élise, elle m'a donné des frissons. C'est un témoignage rare que vous allez entendre et qui, je l'espère, ne se reproduira plus. Des moments de solitude, Élise en a connu. Elle a élevé sa petite Valentina quasiment seule alors que son mari était investi dans un projet pro qui lui tenait à cœur. Et à trop tirer sur la corde, celle-ci a fini par rompre et leur couple avec. Mais c'était sans compter sur leur amour plus fort que tout, ainsi que les leçons tirées du passé, pour que l'un et l'autre finissent par se retrouver et ensuite accueillir un deuxième bébé. Le tableau était idyllique. Une demande en mariage le soir de Noël, un bébé en bonne santé dans les bras, une grande fille heureuse de voir ses parents se retrouver. Mais la vie leur réservait encore un rebondissement, et pas des moindres. Quand Elise a pris ce médicament, donné des mains du personnel médical, elle n'aurait jamais pensé à ce moment-là que cela pouvait avoir pour conséquence de lui ôter la vie. Sept jours après son accouchement, une explosion dans le cerveau l'a fait hurler de douleur en pleine nuit. C'est une hémorragie cérébrale, causée par un médicament encore donné dans certains établissements pour couper la montée de lait. Vous aussi, vous pensiez que cela datait de la génération de nos mamans Surprise, surprise Heureusement, la vie a donné une seconde chance à Elise. Cette coach sportive miraculée, comme l'appelle son neurologue, a radicalement changé de vie et s'est reconvertie en prof de yoga, comme pour remercier ce corps qui a tenu le coup. Si Elise a bien voulu raconter son histoire, et je l'en remercie, c'est pour qu'on laisse le choix aux femmes. Et je souhaite de tout cœur pour elle que toute la lumière soit faite sur ce médicament si décrié, mais pourtant toujours administré. Bonne écoute. Avant de démarrer, je tiens à remercier tout particulièrement Aurélie Brac de Aurélie Yoga Annecy qui soutient cet épisode. En parlant de reconversion, justement, Aurélie a elle aussi une révélation à la naissance de sa deuxième fille. Elle a quitté son job dans le marketing pour se former pendant quatre années au métier de prof de yoga spécialisé dans la maternité. Formée à la méthode de Gasquet, la physiologie et sa passion, elle saura vous glisser ses meilleurs conseils de posture. Sa douceur, sa bienveillance et son expérience en font le guide idéal en pré et postnatal. Je vous conseille vivement de tester les cours en pleine nature au bord du lac d'Annecy ou encore l'aventure de la grotte de sel qui permet aux futures mamans d'améliorer grandement leur respiration, leur sommeil et leur bien-être général. Alors faites-moi plaisir, prenez soin de vous. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour Elise. Bonjour Julie Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, ici à Menton. Alors tu vas nous raconter un petit peu, mais toi tu es une alpine mama de cœur, puisque tu ne vis pas toute l'année ici, mais tu es partagée entre la région parisienne et Menton-Saint-Bernard, au ça. bord du lac d'Annecy, qui est un coin magnifique. Tu vas nous
1: en dire un petit peu plus. Déjà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Élise Oui, alors je m'appelle Élise, euh, j'ai 33 ans, je suis la maman de deux enfants, Valentina qui a 9 ans déjà et Roméo qui a 3 ans tout pile. Donc j'habite en région parisienne et j'ai la chance euh, d'avoir des parents qui ont investi dans un appartement à Annecy, même des grands-parents qui ont investi ici, et, euh, enfin à Menton. Et euh, du coup, c'est royal parce qu'on passe... Euh, toutes nos vacances scolaires depuis qu'on est tout petit euh, dans la région. Et on y vient vraiment avec plaisir, on y, voit, on y vient plusieurs fois dans l'année. Et du coup, on aimerait peut-être même un jour s'installer ici, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas pour tout de suite. Ouais,
0: c'est une affaire de, de famille, ouais. une affaire
1: de cœur. Oui, c'est ça. Mmh. Vraiment, euh, on a cet amour pour ce lac, euh, pour la région. Surtout quand on vient de Paris, ici, on trouve vraiment le dépaysement qu'on recherche. Donc on est hyper heureux euh, aujourd'hui d'avoir ce pied-à-terre ici. Chouette Qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, je suis coach sportif depuis 9 ans, depuis l'âge de Valentina. Mm -hmm. Et puis, à la naissance de Roméo, euh, bah, avec ce qui m'est arrivé à la suite de sa naissance, j'ai eu une révélation et je, je me suis tournée spontanément vers le yoga. Donc, je suis devenue prof de yoga et je fais aussi du pilates. Donc, en gros, je suis euh, multicasquette, coach, euh, prof de yoga et prof de pilates.
0: Super. Et il y a quelqu'un qui partage ta vie
1: aussi Oui, ça fait 11 ans que je suis avec Steve. Euh, donc c'est le papa de mes deux enfants.
0: Avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, j'aime bien savoir de quelle famille mes invités peuvent venir. Ça donne parfois des, des petites clés pour savoir sur quelle base on a fondé notre propre famille. C'est quoi dans ton cas
1: Alors moi je suis fille d'enseignants, de, ils sont tous les deux enseignants, donc... Euh... Ça m'a permis d'avoir cette chance de jamais connaître le centre de loisirs. C'est tout bête, mais mmh. j'avais des parents qui étaient en vacances en même temps que moi. Ah oui. Donc, c'est ce qui nous permettait aussi de venir si souvent sur Annecy. Donc, on descendait à chaque vacances scolaire, quasiment. Et puis, bah, j'ai deux petits frères. Je suis la grande sœur de la famille. J'ai deux petits frères et le dernier, j'ai quand même 11 ans d'écart avec lui. Donc, ça fait que j'ai très vite eu une relation avec lui de... Grande sœur un peu maman quand même, mmh. hein, parce ouais. que euh, voilà, j'ai épaulé un peu ma mère. Protectrice. Ouais. Oui, en plus, euh, voilà, maman, elle a fait euh, le dernier quand même à presque 40 ans. Mmh. Donc moi, j'étais déjà euh, suffisamment âgée pour l'aider et euh, je l'ai fait de bon cœur. J'ai tout de suite été la petite maman. Et puis, bah, le résultat, c'est que quand Valentina est arrivée, euh, c'était un peu une évidence quand même. Je n'ai pas eu ce problème euh, qu'ont d'autres mamans, euh, que je comprends tout à fait, mais... Ce, cette sensation de ne pas savoir comment faire et tout. Moi, j'avais changé les couches de mon petit frère, j'avais fait les biberons. Enfin, alors, évidemment, être mère, ça, ça s'apprend, mm -hmm. mais euh, j'avais quand même été bien rodée avec ouais. mon rôle de grande sœur.
0: T'avais déjà euh, beaucoup aidé ta maman euh, ouais. avec ton petit frère, ouais, t'avais avais... déjà certaines petites clés en fait en toi. Oui, c'est ça. ça.
1: Et je crois que j'avais bien compris euh, tout ce que ça représentait, tout ce oui. que ça coûtait à une femme mm -hmm. d'être une mère. Et encore plus d'être une mère de trois.
0: Ah oui, intéressant.
1: Ouais, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ma mère, elle est contente qu'on soit devenu grands, mais je pense que ça a été dur pour elle. En plus de faire trois enfants avec des, des écartages comme ouais. ça, conséquents, euh, c'est quelque chose quand même. Hein.
0: Oui, j'imagine. Mmh. Comment tu as rencontré euh, ton mari On peut dire ouais, ton mari aujourd'hui. Ouais. Vous êtes mariée euh, l'année passée.
1: Oui, depuis un an, on est mariés. On s'est mariés en plein Covid, mmh. alors on a... On a un peu contourné le Covid, on a fait un mariage civil et puis on reporte le religieux à euh, plus tard. Alors on s'est rencontrés, moi, quand j'étais étudiante à la fac. Alors j'étudiais sans savoir pourquoi, hein. je le dis franchement. <rire> j'ai eu mon bac littéraire, j'adorais lire et écrire, j'ai eu mon bac très très facilement. Par contre, euh, c'était pas une évidence du tout de ce que j'allais faire plus tard. Donc j'ai été à la fac, à la Sorbonne Nouvelle à Paris. Et puis en fait, j'étudiais les langues mais sans savoir... Euh... Vraiment, pourquoi Puisque je savais que je ne voulais pas être professeur mm -hmm. Et euh, j'ai pris très vite mon indépendance. J'ai eu ce besoin très tôt de partir de chez mes parents, de vivre ma propre vie. Du coup, ça m'a obligée à tout de suite prendre un petit travail. Ouais. Et j'ai fait donc serveuse dans une brasserie à côté de chez moi. Et euh, Steve était client. Et l'anecdote, c'est qu'il venait boire un café, deux cafés, trois cafés... <rire> Ah ouais, euh, en fait, un peu trop de café ouais, quand ouais, même. Hein Est-ce qu'il venait, venait pour le café ou pour la serveuse C'est ça. J'ai fini par comprendre qu'il venait pas que pour le café <rire> et euh, on a sympathisé. Il a été très persévérant parce que moi, au début, j'étais vraiment focus. Euh, le boulot, c'est le boulot. Mm. Euh, Je suis là pour payer mon loyer d'étudiante. Euh, voilà. Et en fait, il a quand même réussi à me dérider. Et puis, on ne s'est plus jamais quitté.
0: Ah, c'est chouette.
1: Enfin, si, on s'est séparés. Ah ouais,
0: tu vas nous raconter <rire> voilà. tout ça. Mmh. Est-ce que tu te souviens un petit peu au début, les premiers temps où vous étiez ensemble, euh, comment ça s'est passé, cette envie de bébé, déjà, au sein de votre, Alors,
1: chez de nous, votre couple C'est un vaste sujet chez nous, parce que ça n'a pas été une évidence du tout. Euh, Valentina, c'est un bébé surprise, en fait. Et moi, j'étais jeune, hein, euh, je suis une maman jeune quand même, hein, parce que du coup, j'ai eu Valentina, je suis tombée enceinte de Valentina à 23 ans. Ah oui Donc tu vois, pour notre génération, ouais. c'est quand même ouais. jeune. Et euh, lui, par contre, il a 50 plus, donc il avait euh, 28. Et on, a, on avait quoi 3 ans de relation, ça faisait donc 3 ans qu'on vivait ensemble, mm -hmm. puisqu'on s'est installé tout de suite. 3 ans de relation, on avait euh, quelque part tous les ingrédients pour, euh, pour accueillir un mm -hmm. bébé, mais c'était pas du tout le projet. Oui euh, D'ailleurs, tout de suite, bah, Non, mmh. en fait, en plus, on venait de louer euh, un appartement euh, au quatrième étage sans ascenseur. Donc, mmh. tu vois, avec un bébé, c'était pas top. C'était un deux pièces, c'était pas un trois pièces. Enfin, c'était pas du tout le projet bébé. Oui. Et puis, j'étais sous pilule, surtout. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que derrière un bébé surprise, il y a plein de possibilités. Eh bah, bien, incroyable, mais vrai, j'étais sous pilule. Alors, on va pas se mentir, ça m'arrivait de temps en temps de l'oublier... Mais je veux dire, il euh, y a quand même pas mal de femmes qui l'oublient et qui ne ouais. tombent pas enceintes pour autant, tu vois. Et moi, euh, bah, fallu... j'ai compris que j'étais assez féconde. Hein. Et je suis tombée enceinte et euh, je ne l'ai pas senti tout de suite. Enfin, je ne me suis pas du tout inquiétée. J'avais un retard de règles, mais comme j'avais des règles complètement euh, désordonnées, aléatoires, mmh. je n'ai suis... pas du tout pensé à une grossesse. Et puis quand même, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que j'ai eu très mal au sein. Oui, tu avais
0: quand très... même ses premiers symptômes.
1: Oui, ouais, vraiment très très mal au sein, et puis euh, une sensation assez étrange. Mais bon, tu sais, quand tu as 23 ans, euh, tu... Enfin, tu je sais pas là-dedans Non, je n'étais mmh. pas là-dedans. Et donc, j'ai été faire un... On vivait en, en hyper-centre-ville, donc j'avais une pharmacie juste en bas de chez moi. Je suis allée acheter un, un test, mais vraiment en me disant, mais n'importe quoi. J'y crois pas, pas mais de... au cas où. Ouais, c'est mmh. ça. En fait, c'est là que tu comprends que c'est l'inconscient qui décide ouais. pour toi. Ouais. J'ai été faire pipi sur cette bandelette, euh, mais vraiment complètement détendue. Et en fait, incroyable, ça tout de suite, ça m'a fait les deux barres, là, je me souviens très bien. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas être enceinte à 23 ans, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et puis, bah, c'est pas forcément tout rose, hein, la suite, c'est que quand je l'ai annoncé à Steven, plus de son, plus d'image.
0: Ah oui, le choc.
1: Le blackout complet pendant 12 heures. Euh, voire 24 heures, peut-être. Ah, oui. ah ouais, ouais. Assommé par la nouvelle Complètement assommé. Il s'y attendait pas du tout. Il a été complètement pris de panique. Sur le papy, on avait quand même toutes les raisons de le garder. Il était agent immobilier. Mmh. Ça roulait pour lui moi, finalement, c'était, euh, je pense, le moment de, de faire un bébé avec le recul, parce que j'étais entre deux feux, tu sais. Mm -hmm. J'étais dans une boîte, mais qui me plaisait pas. Il fallait que je, la, je comptais la quitter. D'accord. Je savais que j'étais dans une, je travaillais dans une agence de presse mm -hmm. à ce moment-là. Et en fait, j'étais un peu là, c'est les aléas de la vie qui m'a menée sur cette ag... dans cette agence, mais sincèrement, j'ai je... bien compris que je ne voulais pas y travailler, c'était dans Paris, mm -hmm. ça nécessitait de faire des allers-retours en RER tous les jours, 20... enfin, rentrer chez toi à 20h le soir, enfin, j'ai vite compris que ce n'était pas une vie qui allait me convenir ouais. du tout, encore moins avec des enfants. Ouais. C'est là que tu comprends la... la fatigue que peuvent vivre les mères de familles parisiennes en fait, avec ces, ces heures de transport incroyables... Ouais. Et en fait, moi, j'ai vite compris que je ne voulais pas rester dans cette vie-là, cette vie de bureau, en fait. Et, euh, je me suis et dit, de à transport. Moi, ouais. Et de transport. Et je me suis dit, euh, c'est peut-être le moment, en fait, de faire un bébé, parce que, enfin, euh, tu sais, dans ce moment voilà. Et moi, sur le coup, je me suis dit, bah non, il faut que je la garde. Si elle arrive, c'est qu'elle doit arriver. Tu sais, moi, je crois beaucoup au destin. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, si elle arrive, c'est que, que je dois être maman, c'est tout. Et lui, euh, mon, mon compagnon, euh, alors lui, il a paniqué complet. Ah oui. Donc euh, il m'a dit, mais non, mais c'est pas possible, on est trop jeune. Euh, mais comment veux-tu qu'on devienne parents Enfin, c'est vrai qu'on était quand même assez. Euh, comment te dire Pas très mature, quoi. À ah, 23 ans, ouais, ouais bien sûr, c'est normal. Ouais, et puis en fait, euh, bon, ouais. voilà, ça a été 24 heures vraiment de froid. Euh... Mm. De réflexion,
0: peut-être, de son côté dans le silence, ouais. non
1: Ouais, ouais, mm. complètement silencieux, fermé sur lui-même. Je pense que dans le fond, il était terrorisé, ouais. tout simplement.
0: Ouais, bah Oui, j'imagine.
1: Et puis est arrivé le rendez-vous gynéco, le fameux.
0: Parce que là, après ces 12 heures, en tout cas une journée de silence de sa part, vous vous en êtes parlé, vous vous êtes dit « bon, allez, euh, Alors, on a envie, euh, on y va, on se lance
1: ?» Très honnêtement, j'ai été aidée par mon beau-frère, parce que j'ai appelé euh, le frère de Steve, je lui ai annoncé, je lui ai expliqué la nouvelle. Je lui ai dit, écoute, euh, épaule ton frère parce que là, il ne va pas bien. Mm. <rire> je ne le sens pas du tout prêt à devenir père et à la fois, je crois qu'on n'a pas le choix. Et, et il s'est beaucoup occupé de son petit frère. Je pense que, mm. je ne sais pas ce qui s'est passé hein, en interne, mais il a dû lui parler aussi. Il mm. a dû lui dire, écoute... Euh...
0: Le rassurer peut-être. Ouais, le rassurer.
1: Ouais. Il était déjà papa, lui. D'accord. Donc, euh, peut-être le rassurer et puis bah, lui dire de revenir vers moi quand même. Mm. Et puis, en fait, il est revenu. On a été chez Gynéco et ça a été un moment génial mm. parce que... Le gynéco a vraiment su apaiser ses craintes. Déjà, il nous a fait l'écho. Oui, l'écho de datation. Oui, mm -hmm. l'écho où tu comprends que tu as un petit cœur qui bat dans ton mm -hmm. ventre. Et là, en fait, Steven, il a changé du tout au tout. Quoi. Il est devenu ah, gaga oui. devant l'écran. Comme quoi, euh, je crois que les hommes, ils ont aussi ce besoin de, de voir. Ouais, euh, de voir les choses. Ouais, de voir ouais, les ouais, choses. Que de, ce soit de, concret. De, hein. Voilà, pour les réaliser. Donc voilà. Et oui, parce a... qu'eux n'ont
0: pas le côté... Euh, comment dire, euh, les sensations oui. qu'on qu peut avoir, nous, dans le corps, qu ouais. qui sont nouvelles pour autant, ouais, mais qu'on découvre.
1: Et... Nous, c'est quand même assez, assez intuitif, oui. euh, on ressent les choses. Eux, ça doit être violent, ouais, mmh. c'est clair. Donc euh, voilà, et puis en fait, là, on est, on est sorti du cinéco. Vraiment, c'était une évidence qu'on gardait ce bébé mmh. et qu'on allait devenir parents et que tout s'est super bien déroulé. J'ai eu une grossesse de rêve. Mmh, Moi, j'ai quand même pris 20 kilos. Hein. Oui. Mais bon, c'était le dernier de mes soucis. Et puis, bah, à 7 mois et demi, Steve qui me dit euh, « Écoute, il y a un resto à vendre là, en bas de la maison. J'ai très envie de me lancer dans le projet d'ouvrir un resto. » C'est vraiment le fait de devenir père qui lui a donné envie en fait, de devenir euh, chef, mmh. euh, propre patron, etc et du coup euh, moi sur le coup je me suis dit je peux pas lui briser son rêve je peux mmh. pas lui dire euh, non 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 fais pas ça parce qu'après toute ta vie il te met dans la tronche qu'à cause de toi euh, as, il a pas euh, saisi l'opportunité mmh. donc je lui ai dit écoute si tu le sens fais-le mais en fait quelle erreur <rire> quelle erreur parce que très concrètement j'ai accouché le 1er janvier 2012 et trois semaines après il ouvrait son resto ah, Et oui. à part... deux bébés en même temps voilà c'est ça ouais. on a eu deux bébés en même temps et en fait, la claque que tu te prends de devenir parent, elle est déjà tellement énorme mmh. qu'en plus, si tu dois assumer un nouveau resto qui vient d'ouvrir, c'est vraiment hyper lourd pour nos petites épaules de parents. Ouais, J'imagine.
0: Parce que comment ça s'est passé Il a eu cette envie d'ouvrir son resto, enfin de reprendre ce resto. À... Tu étais mois à 7 mois, mois de grossesse. Ouais, je
1: pouvais vraiment plus faire machine arrière. Comment à à ça s'est de... passé
0: pour toi cette fin de grossesse, plutôt, du
1: coup Plutôt bien. Euh, lui, il était hyper heureux à l'idée d'ouvrir son resto euh, quelques mois plus tard. Donc, il était plein d'entrain. Et en fait, je crois qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Mmh. Il n'avait pas conscience à quel point un bébé, ça allait être énergivore. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qui nous attendait. Ouais. Devenir parent et avoir un resto à gérer. Ouais. Un resto licence 4. Hein, ça veut mmh. dire fermeture à 2 heures, ouverture mmh. samedi, dimanche. Euh... Voilà, Et en fait, c'est complètement incompatible avec une vie de famille.
0: C'est difficile, ouais.
1: Et euh, j'ai accouché et je me suis jamais sentie... Alors, l'accouchement s'est super bien passé. Je, vraiment, je, je reconnais que j'ai eu quand même beaucoup de chance. Hein. Alors,
0: suis... comment il s'est passé, justement, oh, cet vrai, accouchement C'était
1: merveilleux. Enfin,
0: tu avais déjà un projet de naissance ou pas forcément
1: Non, alors... Euh, j'ai eu longtemps honte de dire que mon accouchement avait été merveilleux parce que je sais qu'il y a tellement de femmes qui vivent mmh. des accouchements atroces. Je me permettais pas de dire ça, de dire mmh. que moi c'était exceptionnel. Mais ça a été exceptionnel parce que ça a été, en fait, étonnamment, j'ai jamais été stressée pour l'accouchement. Pour moi, ça allait forcément bien se passer. Alors est-ce que c'est pas un peu l'innocence de mon âge? t'as 23 ans, je pense que tu, tu planes, tu vois. Ouais, mais c'est ça qui est génial, c'est est que ça qui est génial. Même, ouais. même
0: du premier enfin en fait, on a ouais. quand même cette part de naïveté, heureusement, vrai. et ça, ça fait du bien de moi, baigner dans un petit cocon comme ça.
1: Ouais, parce que mmh. moi vraiment, je faisais confiance à mon gynéco, je laissais les choses se faire, voilà, je grossissais, mais je me disais c'est pas grave, je perdrais mes kilos plus tard, enfin, je me suis pas trop inquiétée, et puis le jour est arrivé, donc c'était le 1er janvier, c'est rigolo. Ouais. Tout s'est super bien passé, j'y suis vraiment allée mais sans angoisse. J'ai même pris le temps de me faire un brushing avant de partir à la clinique, c'est pour te dire. C'est vraiment notre souci, avant ça. de partir à la maternité, brushing. C'est incroyable Et Steve qui disait mais qu'est-ce que tu fous, et lui il était hyper stressé. Et moi j'étais super détente, mais je crois que j'aurais pu me mettre du vernis quoi, avant de partir. Et on est arrivé là-bas, je suis tombée sur une sage-femme adorable, s'appelait Valérie, je m'en rappellerai toujours. Et euh, elle a fait des heures sub pour moi, parce qu'elle mmh. voulait à tout prix voir Valentina sortir. Donc elle a, elle a continué. J'ai mis à peu près 8 heures en tout. D'accord. Elle est restée avec Entre en les premières temps. contractions Ouais. En fait, je suis arrivée à l'hôpital, j'ai senti au, au réveil. Hein. Le 1er janvier au réveil, j'ai dit à Steve, c'est aujourd'hui, c'est certain. J'avais des contractions que je n'avais jamais ressenties. Et puis tu sais, tu le sens quoi. Ouais et puis euh, j'avais eu un cours de préparation à l'accouchement où la sage-femme avait dit vous savez, euh, aucune femme n'a accouché dans son sommeil oui. donc ne vous inquiétez pas vous allez forcément vous réveiller c'est en fait, fou
0: parce que ouais. ça peut paraître bête cette réflexion ouais. mais en fait on a besoin de l'entendre ouais. on a tellement peur de passer à côté des ça. contractions mais c'est quoi les contractions mais ça. tu vas, on a toujours une copine mais tu verras, c'est comme les douleurs de règles et puis tu as mal dans les reins mais ça peut être dans les reins, ça peut mmh. être devant, ça dépend en fait, on a tellement peur de passer à côté mmh. qu'on se questionne. Mais au moment où ça arrive, après coup, c'est toujours plus facile. C'est On se dit, ouais, en fait, évidemment que c'était ouais. ça. Il n'y avait pas 36 000 questions à se poser.
1: Et du coup, le 31 décembre, en fait, j'ai été me coucher avec un pressentiment, mmh. mais en dormant sur mes deux oreilles, en mmh. repensant à cette phrase et en me disant, mais je ne vais pas coucher dans mon sommeil, donc dors tranquille. Mmh. Si tu dois accoucher cette nuit, ce sera cette nuit, sinon ce sera demain. Ouais. Et du coup, j'ai super bien dormi. Je me suis réveillée, il était déjà midi, je crois. T'as pris des forces. Euh, ouais, c'est comme si, tu vois, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai pris un max de sommeil avant d'aller faire l'effort de ma Super. vie. Super. Et je me suis réveillée, j'ai fait mon rush, on est parti. La sage-femme là-bas m'a dit « Oui, oui, c'est pour aujourd'hui, vous êtes dilatée à trois ». Elle m'a mis en salle d'accouchement. Super. Et puis tout s'est déroulé comme dans un film... Alors au début je reconnais j'ai eu du mal à pousser et en fait j'ai été vexée par la l'auxiliaire. Pourquoi <rire> Parce qu'elle m'a dit mais vous savez pas pousser madame et je disais mais moi j'étais vexée en fait pas possible. de me dire mais vous savez pas pousser madame mais c'est pas comme ça qu'on pousse mais enfin mais vous êtes sûre que vous êtes venue au cours d'accouchement de... <rire> et en fait elle m'a vexée et, dans... et finalement ça m'a rendu, rendu service parce que le fait d'être vexée comme ça j'ai poussé encore plus fort et mmh. encore mieux j'ai tout donné en fait. Et une fois que j'avais compris, effectivement, comment il fallait pousser, mmh. alors là, mais le bébé, il est sorti en 5 minutes, quoi. Tu avais demandé la
0: péridurale ou pas Oui, 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 j'ai demandé la péri. Parce que des fois, c'est vrai que ça, per... ça... Comment dire On a moins les sensations oui. de, de ce qu'on m'a raconté. Euh, bah, c'est ce vrai que j'avais
1: peu de douleur. On ne peut pas dire que j'ai souffert. Alors oui, j'ai quand même senti le, le passage des épaules de Valentina. Ça, je m'en rappellerai. D'accord. Mais finalement, ça a duré un très court instant. Mmh. Mais tu sais, euh, ça fait bientôt dix ans, et il y a dix ans, péri pas péri c'était pas des sujets... Ouais. Hein, c'est fou, hein ouais, ouais. Mais euh, c'était pas il y a cent ans non plus, mais il ouais. y a dix ans, c'était évident qu'on prenait la péri ouais, c'était la norme, bien, ouais, bien sûr, pourquoi souffrir Oui, c'est ça. Mmh. Aujourd'hui, on, on revient à des accouchements très naturels, etc. Et peut-être que c'est vrai, si je devais faire un troisième, peut-être mmh. qu'il n'y aurait pas de péris, c'est vrai. C'est vrai, mais à l'époque, non. Et du coup, on m'a posé la péri, ça s'est bien passé, la peau s'est très bien passée. Et, euh, et ma fille, elle est sortie, euh, j'ai eu le plaisir de la sortir moi-même en fait, mmh. j'ai été la chercher, euh, j'ai pu mettre mes petites mains sous, sous ses toutes petites aisselles et je l'ai tirée et c'est un souvenir, euh, c'est incroyable. Ah c'est chouette ça Ouais, j'ai mmh. vraiment une très très belle tu accouchée. Tu t'es accouchée Oui c'est ça, parce qu'en fait la sage-femme disait, euh, je disais mais je comprends pas, moi j'étais très étonnée par le, le silence de la pièce. On ouais. était que que trois, enfin quatre avec mon mari. Mm -hmm. Il y avait que deux personnes du, mm -hmm. du personnel médical, une sage-femme, une auxiliaire. Mm -hmm. Moi, dans ma tête, il y, y aurait 12 personnes, des chirurgiens, tu vois. Et en fait, non, c'était extrêmement calme. Et je dis le schéma des films. Oui, voilà. 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 Et puis je dis mais le, le gynéco, il va pas venir. Elle dit bah il vient que s'il y a un problème.
0: Mm.
1: Et du coup, elle a dit bah du coup là, tout se passe tellement bien que j'ai pas envie de l'appeler. Mm. Je dis bah ok. Et du coup, j'ai accouché. Alors, le gynéco est arrivé vraiment parce qu'il fallait... Euh, le protocole l'imposait. Mm -hmm. Mais il me dit, euh, j'ai même pas besoin de mettre les gants. Euh, des accouchements comme vous, j'en voudrais tous les jours. Chouette. Et puis voilà. Super. Mais tu vois, c'est marrant, mais je sais pas le raconter parce que je sais qu'il y a des accouchements qui sont terribles. Je me voyais pas raconter ça à des femmes qui ont souffert, à des femmes qui ont, oui. qui ont été traumatisées, tu vois. Ça,
0: ça peut être maladroit selon euh, ouais. les personnes euh, qu'on a en face de nous.
1: Mais j'espère que ça rassure certaines femmes de se dire que tout Mais peut se bien. Mais bah
0: bien sûr, ça fait du bien d'entendre ouais. aussi que ouais. tout roule, parfois. Tout roule, oui. Ouais. Donc chouette, vous êtes de retour à la maison on tous les trois.
1: On est de retour tous les trois. On est trop heureux, on est super contents. Notre petite fille, elle est super belle. Et en fait, le resto va bientôt ouvrir. Et là, je vois que je suis en train de littéralement perdre le père de ma fille parce qu'il est à fond dans son projet. Et euh, il n'arrive déjà plus à 10 jours de vie à mener euh, la vie de papa et la vie d'entrepreneur. Ouais. Et là, euh, c'est le début de 3 ans de vie, toute seule, avec ma fille. Euh, il rentrait le soir à 3 heures, parce que le temps de fermer la terrasse, eh de oui. ranger. Il rentrait la nuit à 3 heures, tu penses Moi, j'étais épuisée. Enfin, je veux dire, on s'est perdu quoi, pendant 3 ans. Ouais, voilà. Vous étiez en décalage Voilà, ouais. je vivais mes week-ends toute seule avec ma fille. Et puis. Euh, en plus, j'étais jeune, donc euh, déjà tu mets une croix sur ta vie de famille entre guillemets classique avec mmh. un papa, une maman, un enfant, mais tu mets aussi une croix sur tes sorties de jeunes femme, mmh. sur tes sorties entre copines. Oui, parce que j'imagine que tu étais peut-être parmi les premières à Mais bien maman. sûr, autour mmh. de moi, personne, personne n'était dans un schéma de devenir mère. Donc moi, j'étais complètement isolée. Alors j'avais des copines, mais si tu veux, euh, elles ne pouvaient pas... Deviner ce que j'endurais ouais. de par cette maternité que j'étais en train de vivre complètement seule ouais. et puis euh, mon mari qui était enfin on n'était pas mariés mais lui vraiment il était euh, il pensait qu'à son boulot et il a fait ce choix de se dire ne compte pas sur moi en fait ouais. tu t'occupes de la petite et moi je m'occupe du, du resto et terminé bonsoir ouais. et ça a été ça durant trois ans et vraiment euh, oh, c'est c'est indescriptible sincèrement tu peux jamais passer le relais tu vois même pas un biberon même pas une couche, même pas un bain. T'as jamais personne qui vient, ne serait-ce que te soutenir, ouais. te dire ça et va Et même euh,
0: sans parler d'aide, c'est juste même
1: la place du papa. Ouais. ouais, puis du coup, tu perds ton couple, tu te retrouves dans une situation... En fait, moi, j'ai basculé dans un, dans un couple mère-fille. Ouais. J'ai lâché un couple euh, homme-femme euh, au profit d'un couple mère-fille et je suis devenue, du coup, hyper fusionnelle avec ma fille, mais parce mmh. que j'avais pas le choix, en fait. Oui. J'avais plus qu'elle... J'étais seule jour et nuit avec elle et euh, de toute façon, il fallait que je m'occupe d'elle. Mmh. Si j'étais pas là, personne ne le faisait. Oui, il n'y avait pas le relais, comme tu dis. Oui. Non, il n'y avait jamais le relais. Et comment c'est arrivé sur la table Tu dis que ça a
0: duré trois ans de, de galère comme ça, où tu t'es sentie assez seule. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, peut-être ça va mieux ou tiens, on se lance dans un deuxième enfant
1: Alors, justement, pas du tout. Ça, là, ma fille fête ses trois ans. Ça fait trois ans qu'on vit toutes les deux comme un binôme. Euh... Toujours toute seule. En duo mère-fille. duo mère, hein, un oui. duo mère euh, je, Alors, bien sûr que je peux pas dire que j'étais mère célibataire, parce que j'avais quand même euh, quelqu'un sur qui comptait. Mais je veux dire, c'était presque tout comme. Ouais. Sincèrement, c'était presque tout comme. Et en fait, Steve a commencé à se rendre compte qu'il était en train de complètement perdre sa famille quand il s'est rendu compte que sa fille, c'est à peine s'il se connaissait, tu vois. Ouais. Et il a pris une claque, vraiment. Il a pris une claque. Il s'est rendu compte qu'elle bah, elle voulait toujours moi. Personne d'autre. Bref, il a compris qu'il était en train de passer à côté de quelque chose, en train de perdre sa femme, en train de voilà, réaliser qu'il n'était pas un père. Mmh. Et il s'est dit « Ok, je vends. Ok, je vends mon resto, même si c'était à perte, tant pis, je, je vends, je vends. » Il a vendu. Et euh, bah, malheureusement pour nous, ce n'est pas pour autant qu'on s'est retrouvés. Parce que quand ça fait trois ans que tu es habitué à vivre toute seule, eh ben, mmh. c'est super compliqué de renouer et en oui. fait avec et une oui. vie de couple. Et, et oui. lui il est arrivé avec ses gros sabots dans notre vie mmh. et euh, il a tout bouleversé.
0: Et oui parce que vous aviez vos petites Mais habitudes
1: j'imagine toutes les, vous les deux. Vous aviez nos rituels, nos vos, habitudes. Vos rythmes, ouais. Moi j'avais imposé mes règles, notamment par exemple sur l'alimentation. J'avais réussi à lui faire manger tous les légumes, tous les fruits. Voilà, lui il est arrivé et ben il voulait rattraper le temps perdu. Donc il lui proposait des pâtes et du jambon tous les midis. Enfin tu vois <rire> c'est des choses toutes bêtes. Mais en fait, ça vient oui. flinguer trois ans d'éducation que tu t'es tuée à mener oui. toute seule, d'arrache-pied, oui. à la sueur de ton front. Et en fait, moi, ça, je n'ai pas supporté. Oui. Et là, je lui ai dit non, mais tu ne peux pas tout comme ça euh, changer, modifier tout ce que j'ai mis trois ans à mettre en place oui, Il ne savait
0: pas par quel bout s'y prendre, il y prend, a ouais, eu de, de, de la maladresse. En ouais. fait,
1: euh, voilà, je sais que ce n'était pas de sa faute, mais il n'a mm. pas du tout <coughs> trouvé sa place à ce moment-là. Oui. En fait, personne n'a trouvé sa place à ce moment-là. Mm. Oui,
0: vous n'aviez pas, en... pas encore le... un... un bon équilibre, en fait, ouais, ça, ce stade-là.
1: Oui, ouais, un équilibre vraiment hyper précaire. On se redécouvrait trois ans plus tard, si tu veux. Eh oui. Notre couple, il avait pris vraiment très, très cher pendant ah, trois oui. ans. Ouais. Plus de vie de couple. Donc, forcément, c'est difficile. Enfin, on était devenus un peu des étrangers. Oui, ça ne revient pas comme ça en un claquement ouais, de... Oui, malheureusement. Mmh. Et puis, tu sais, le mal était fait. Mmh. Moi, j'avais beaucoup enduré en silence. J'avais beaucoup euh, encaissé en me disant, bah, prends ton mal en patience. Je m'étais sentie prise au piège. Tu sais, il y a des moments où j'ai vécu ce que réponse euh, vit dans sa tour. C'est-à-dire que tu es enfermée, ton bébé dort. Euh, il fait 35 degrés dehors, toutes tes copines elles sont en terrasse. Mais toi, tu es avec ton bébé qui dort et il est 20h et tu vas rester toute seule, non seulement toute la soirée, mais aussi toute la nuit. Ouais. Et puis le lendemain, rebelote. Et donc, euh, tu es coincée parce que tu pas ton enfant. Euh, au café ou au restaurant ou alors oui, tu le fais très ponctuellement mais tu ouais. peux pas le faire tous les jours, tu non, vois. Donc j'avais une vie sociale vraiment réduite à, mmh. à néant. Et en fait, je lui en ai voulu. Quand il a vendu son resto, bah moi j'avais encore la rancœur en fait. Mmh. J'avais plus d'amour et j'avais juste de la rancœur et du coup, tu peux pas construire quelque chose sur de la rancœur et là, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on se sépare parce que j'envisageais pas un deuxième, j'envisageais pas un mariage, j'envisageais rien en fait. Je ne ouais. voyais pas d'issue.
0: Tu étais déçue, tu t'étais quand même sacrifiée ouais, de ce ça. que j'entends. Je,
1: je voyais clairement que l'éducation de notre fille, on n'était on d'accord sur rien. Ouais. Et en fait, je me disais, mais là, notre couple, il a pris trop cher, c'est mmh. fichu. Ouais. Donc malheureusement, bah, enfin, la suite est belle, mais à ce moment-là... justement justement, ouais. la suite, on y vient. ouais alors on se quitte et euh, c'est dur, c'est dur pour tout le monde, c'est dur pour la petite... Et puis, euh, mais bon, franchement, euh, il fallait le faire. Ouais. Si c'était à refaire, je crois que je le referais. On a eu besoin de ça euh, pour se rendre compte qu'on s'aimait, pour repartir à zéro, mm -hmm. pour faire table rase, pour se pardonner, pour pardonner l'existence de ce resto qui était une erreur, même s'il si a voulu le faire et je suis, on, je suis heureuse pour lui qu'il ait pu le faire. Mais c'est vrai que ça nous a fait du mal. Ouais. Et on a, voilà, cette rupture, elle nous a permis de repartir sur, de, sur des bases carrément plus saine. Et du coup, là, euh, on se remet ensemble, au bout de neuf mois. Vous y arrivez. On y parvient, euh, non sans mal. Hein. Mmh. C'est beaucoup de sacrifices, enfin, beaucoup de compromis. Il euh, faut se pardonner, il faut... Euh... Beaucoup de communication, euh, on ouais. met de côté la, la rancœur. C'est ça, il faut s'expliquer, il faut expliquer pourquoi on a décidé de partir, pourquoi on a décidé de revenir, hein. mmh. tout ça. Mais finalement, on réussit à accorder nos violons et on... On se retrouve, de toute façon je suis persuadée que les gens qui sont faits pour être ensemble euh, finissent par se réunir toujours, tu vois. Mm. Et on s'est retrouvés, et puis bah là, euh, clairement, alors là, euh, l'envie d'un deuxième bébé, elle est, elle est plus que là, quoi. Ouais. Parce que ma fille a déjà 6 ans, donc tu vois, euh, il est grand temps de lui faire un petit frère, quoi. Mm. Donc là, on se lance dans le projet bébé, un peu tête baissée, et ça marche, très vite. Super. Je dirais 3 mois. Ah oui, très rapide Ouais. Et donc là, on attend notre deuxième enfant, on apprend assez vite que c'est un petit gars, on est trop content, forcément. Et puis pareil, super grossesse. Alors, euh, je n'ai pas raconté, mais après la naissance de Valentina, je suis devenue coach sportif. Mm -hmm. C'est grâce à la sage-femme, en fait, elle m'a mis sur cette voie. Pendant l'arrêt du périnée, elle me dit « Mais dis donc, qu'est-ce que vous êtes musclé des abdos, c'est incroyable. » Alors, je lui dis « bah oui, j'ai fait de la gym, je n'ai pas de mérite, j'ai fait du sport et tout. »« Ah ouais, mais vous ne faites plus de sport ?» Du coup, je dis « Bah non, comment voulez-vous que je fasse du sport maintenant J'ai une enfant. » Elle me dit « Mais faites-en votre métier, comme ça vous en ferez toute votre vie. » Mais tu sais, elle m'a dit ça un peu comme une boutade ah et oui. en fait, ça a résonné en moi. Ah et oui. j'ai dit « Ok, je la prends en mots, je vais en faire mon métier. » C'était la phrase... Ah, c'était la phrase qu'il ouais, fallait qu'elle dise. Ouais. Et du coup, je suis devenue coach sportif. Enfin, Alors, c'est pareil, les gens autour de moi au début, ils étaient hyper sceptiques disais mais comment veux-tu coach le diplôme et tout la, la formation c'est quelque chose et puis en fait j'y suis allée tête baissée j'ai tout donné super ouais ouais surtout que c'était pendant le restaurant donc autant dire que mon temps libre était proche de zéro puisque j'avais toujours Valentina avec moi donc je me suis dépatouillée je me suis démerdée je me suis entraînée dans ma maison j'ai mis une barre de traction entre <rire> entre les portants de ma chambre ah, et ouais. tout je faisais des tractions à la maison je faisais des pompes je faisais ah ouais j'ai tout donné j'ai été passer le concours et je l'ai eu. Et on était très peu à l'avoir, hein, parce que les filles, en tout cas, elles ont beaucoup sauté. On était une vingtaine de filles, on n'était plus que quatre le soir. Et euh, pour les garçons, c'était quelque chose comme 60 sur 200, je crois. C'était quoi comme diplôme Le BPGEPS. D'accord. Je l'ai passé à l'INSEP, à Vincennes. Et du coup, euh, voilà, j'ai eu les exigences préalables, j'ai eu le concours, j'ai tout eu... Et après, bah, je suis devenue coach donc, dans l'année qui a suivi la naissance de Valentina. Mais c'était une évidence, tu mmh. vois. Et en fait, c'est Valentina qui m'a mis sur cette voie, quelque part. C'est le fait de devenir mère qui m'a fait réaliser que je voulais un métier qui soit compatible avec un enfant. Oui. Je ne voulais pas d'un travail dans, le, dans les bureaux à Paris, euh, rentrer à pas d'heure. Je l'ai toujours su, en fait. C'est toujours intéressant de voir que
0: la maternité, ouais. non seulement ça nous fait... Euh fabriquer notre petit bébé mais ça nous donne aussi des envies ah ouais. d'entreprendre, de, de se
1: lancer dans un nouveau re projet, de se reconvertir, de changer euh, même de vie. C'est une renaissance, c'est vraiment, c'était en fait ma deuxième vie a commencé à ce moment-là. Quand je suis devenue mère, les choses étaient évidentes. Oui. C'était évident que je voulais travailler dans le sport alors qu'un an avant ça n'était pas du tout. Tout s'est passé, alors bien sûr j'ai J'en ai chié hein, pour l'avoir ce diplôme. C'était dur hein, parce qu'il y avait les, bi les biberons la nuit. Il y, avait, ouais. il y avait des devoirs à rendre. Et alors que j'avais un bébé dans les pattes, tu vois. Mmh. Et puis, je ne pouvais jamais euh, déléguer au père. Mais je l'ai eu, quoi. Et après, j'ai trouvé du travail super facilement. Il y avait des salles de sport autour de chez moi, euh, mmh. partout. J'ai trouvé du travail partout. Je me suis régalée. Enfin, je me régale encore parce que c'est toujours mon travail. Mais, euh, mais du coup, tout ça pour dire que quand Roméo est arrivé dans mon ventre, et eh bien j'étais coach sportif, donc je faisais du sport tous les jours.
0: Donc cette deuxième grossesse, ouais. tu l'as vécue avec ce nouveau métier
1: de ça. coach sportif. Exactement.
0: Avec Valentina qui avait 6 ans.
1: Exactement. Ton mari,
0: enfin pas ton mari à l'époque, mais ton chéri à l'époque, ouais. euh, vous n'étiez pas encore marié qui, qui a avait changé de métier son resto, Dieu merci. vous vous étiez retrouvés, <rire> ouais. La belle annonce, le choix du roi oh avec ouais. un petit garçon qui arrive. Ah ouais. Comment elle se passe cette grossesse
1: Magnifique, merveilleux. Sincèrement, on a eu une... Une double chance puisque cette grossesse se passe hyper bien. Super. Euh, je grossis moins forcément puisque je fais du sport, donc euh, je prends que 12, je crois. Je prends quand même, oui, hein, tu vois. Oui, ouais, 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 mais, mais ouais. ouais, mais mon corps prend. Euh, clairement, je pense qu'il y a des femmes qui prennent puis des femmes qui prennent. Il ouais, a...
0: en fait, il y a pas d'astuce. De... Ouais. quoi. Bah, On ouais. peut pas forcément ah, ouais, parce se que, que je, mangerais... frais ah, euh... ouais.
1: je mangeais hyper sain. En plus, moi, mes envies c'était de la des envies de mangue. Donc tu vois, ça reste un mmh. fruit. Mmh c'était pas non plus des envies de McDo ou des envies de Nutella. Non, non, c'était des envies de mangue. Je faisais du sport tous les jours, mais j'ai quand même pris 12 kilos. Et puis, euh, bon bah, je mène cette grossesse jusqu'à 40 et ça, je crois, ouais. de mémoire. Ah bah oui, puisque mon fils était prévu pour le 25 décembre. D'accord. Et il est arrivé le 21 décembre. Vous aimez
0: bien les fêtes de fin d'année dans ta ouais. famille.
1: Hein <rire> carrément. Le <rire> 1er janvier, 21 décembre et euh, mois du 12, tu vois. Donc, euh, ça nous fait pas mal d'années ouais. Et tout se passe bien, l'accouchement se passe bien. Alors là, je décide d'accoucher dans, un, dans une clinique privée oui. euh, à Nogent-sur-Marne. Mm -hmm. Une jolie petite clinique qui est réputée, euh, tout ça, tout ça. Comme quoi, bah, c'est pas forcément une bonne idée, les, les cliniques privées. Enfin, je veux dire, il ça, n'y ça, a pas de règle, en fait, puisque là, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, l'accouchement se passe super bien. vraiment, euh, pareil comme Valentina, euh, en un peu plus rapide. D'accord euh, je pousse deux fois. Je suis même franchement déçue parce que j'aurais voulu que ça prenne un peu plus de temps. Faire durer. Ouais, j'ai poussé que deux fois. <rire> et il était déjà là. Non, mais franchement, c'est vrai. Et puis tu vois, pas de déchirure, pas d'épisio, rien.
0: Bah, formidable. Ouais,
1: rien, rien, rien du tout, euh, rien, rien. Mais après beaucoup. Alors. <rire> Qu'est-ce qu qui s'est après... ensuite? Là, donc je sors mon fils, euh, il est en parfaite santé, il fait 3 kg 2, euh, tout va tout va très très bien. On fait du pot à pot et puis bah il y a la, la dame qui arrive, je peux pas te dire qui, qui me dit euh, vous ou vous allaitez pas. Et pour la petite histoire, moi j'ai été suivie par un gynéco, alors aujourd'hui ça me choque, mais à l'époque tu sais euh, tu te poses pas tellement la question. Le gynéco, il disait... Euh, moi, j ai, j ai, je fais partie de ces femmes qui ont pris énormément de poitrine pendant la grossesse. Mm -hmm. À la fin, je faisais du G, quoi. Mais vraiment du sang. Ah, ouais. ah ouais, mais les photos le prouvent. Enfin, Ma pauvre ça devait être quand même assez inconfortable. Ouais, c'était assez incroyable d'avoir une si grosse poitrine enceinte. Et en fait, mon gynéco m'avait dit « Ne faites surtout pas l'erreur d'allaiter. » Parce que, vu comment vous avez déjà pris des seins, vous allez encore grossir des seins. Qu'est-ce que c'est que cette Et ils vont répétition. être abîmés. Voilà. Et là, tu, avec le recul, je me dis, purée quand même, un homme a décidé pour moi. Enfin, il n'a pas décidé, il ne me rien imposé, mais il m'a quand même vachement orientée. Il orienté, Voilà. Ouais. Et en fait, juste pour des questions d'esthétique, tu te dis, c'est quoi cette erreur quoi Enfin, avec le recul, je me dis mais c'est fou en fait de l'esthétique. Je me, au, au pire, je me faisais refaire les seins, puis point quoi. En 2021,
0: c'est ouais. on peut trouver ça aberrant d'entendre. Bah, c'est aberrant, mais, mm. mais tu
1: sais, je sais pas comment t'expliquer, mais avec mon gynéco, j'avais un peu une relation. Je le trouvais hyper paternaliste mm. et tout ce qu'il disait, je l'écoutais au doigt et à l'œil. Pour mm. moi, parce qu'on leur
0: fait confiance voilà. aussi. Voilà, j'avais une
1: confiance au corps médical. Tu ne oui. pas savoir. Du coup, moi, je lui faisais confiance et je me disais OK. S'il estime que ma poitrine n'est pas faite pour allaiter, j'allaite pas. Et en fait, c'est tout l'inverse, parce que j'étais remplie de lait. Eh oui. Donc, j'étais tout à fait capable d'allaiter. Cette question de cette dame arrive au moment où je suis en poids à poids avec mon bébé. Et elle me dit « Vous allaitez Vous allaitez pas ?» J'ai dis « Ben bah non, j'allaite pas. Je préfère le biberon. »« Ok, va bah prenez ça. » Et là, elle me tend le fameux médicament qui a failli me coûter la vie. Ça s'appelle Dostimex, et donc mmh. c'est le médicament anti-montée de lait. C'est un couplet Ouais, c'est deux médicaments, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, c'est deux prises. Donc c'est une prise à la naissance, et une prise deux jours plus tard, quelque chose comme ça. Je ne savais même pas que ça existait encore, ça. Bah, écoute, moi, à ce moment-là, je ne suis pas du tout informée des risques. Elle me le dit comme je te le dis, c'est-à-dire, mmh. elle me dit « bah prenez ça ». Elle me file le comprimé, il est minuscule, elle me donne un verre d'eau et elle me dit « Faut avaler ça si vous n'allez pas.
0: » Et elle te dit « Ça va couper la montée de elle lait ?» Elle
1: m'explique rien, elle ne dit même pas que c'est pour la montée de lait. Ah oui, d'accord. Elle me dit ah oui, « Prenez tu sais ça. » Et tu sais, toi, tu es sur ton petit nuage, tu as ton bébé sur la peau, tu viens d'accoucher, mm. tu réfléchis pas en fait, tu oui. obéis, oui. tu vois, tu obéis. Mm. J'avale ce médicament sans me dire, me douter une seconde de... Tout ce qui va arriver derrière. Mmh. Tout se passe bien. J'avale le médicament. Tout se passe bien. Le, la clinique... Euh, les, mes trois jours en clinique se passent très très bien. Je rentre chez moi le 24 décembre pour fêter Noël. Avec ma grande, avec mon, mon compagnon. Donc c'est le top. En plus, il me fait une demande en mariage euh, au pied du sapin. Oh là voilà, là Voilà. Donc là, on est dans un film oh là carrément. Là là tu là vois, oui, mais... complètement. Là. On est dans une belle comédie romantique Exactement. de Noël. Exactement. Donc, j'ai mon bébé... Donc, je suis en pleine chute d'hormones. Donc, je ne te raconte pas comment je pleure une Madeleine. <rire> euh, avec ma fille et tout, qui, avait tout, qui était de mèche. Euh, qu'ils avaient été oh, chercher ouais. la bague et tout. Ah non, c'était oh, ah, trop mignon. Hein. Là, on est, là, on est dans un film. Hein. Mm. Et euh, donc, 24 décembre, tout va bien. Et puis, 25, 26, 27, 28, ça fait une semaine tout pile que j'ai accouché. Mm. Et là, je me sens un peu pas bien. Mais tu sais, tu mets ça sur le dos de la fatigue, en fait. C'est le risque, en fait, d'une femme accouchante, c'est que tout ce qu'elle va ressentir, elle ouais. va le mettre sur le dos de la fatigue. Ouais. Mais en fait, la fatigue, oh ça peut tout. masquer plein de choses. Mm. Et à ce moment-là, je suis extrêmement fatiguée. Ce soir-là, mon compagnon, enfin mon futur mari, du coup, il a un anniversaire dans sa famille. Et moi, j'ai dit non, mais j'y vais pas, je suis crevée, j'ai mon bébé de 7 jours et tout, je reste là. Et tu vois, comme quoi j'ai senti quelque chose, j'ai demandé à mon frère de venir passer ah. la soirée avec moi, ah, oui. parce que euh, je me sentais pas de rester seule avec mes deux, quoi incroyable. Et mon frère vient, on passe la soirée ensemble, il reste avec moi jusque tard, et je voulais pas qu'il parte, tu vois, j'avais peur. Je finis par aller me coucher, et à euh, 3h du matin, mon mari vient de rentrer, enfin mon futur, pardon, vient de rentrer de sa, de sa fête, et en fait, heureusement qu'il est rentré, sinon je, je sais pas comment j'aurais fait, en pleine nuit, donc je me réveille, une douleur dans la tête, c'est une explosion dans ma tête. Il n'y a pas d'autre mot, une explosion, c'est-à-dire que ça, ça, ça a explosé dans ma tête, il n'y a pas d'autre mot. J'ai hurlé comme une bête sauvage. De douleur De douleur. Pourtant, j'avais mon fils à côté qui dormait paisiblement et normalement, tu vois, t'es tenté de, de, de te taire. Mais là, c'était juste pas possible de me taire. J'ai hurlé. Mon mari qui venait à peine de rentrer, qui monte et qui dit mais spontanément, il me dit mais tais-toi, tu vas réveiller Roméo. Et en fait, je lui dis non mais là, appelle les pompiers, ça va pas. C'est une évidence qu'il faut aller à l'hôpital. Ah oui, là tu comprends qu'il y a quelque chose de grave. Qui en fait, tente, là je me vois mourir vraiment parce que la douleur ah ouais. est telle que j'ai l'impression que mon corps ne va pas supporter en fait. Et les pompiers arrivent, je pars dans le camion. Mon frère qui venait de quitter la maison... Mon mari le rappelle en disant « Reviens, reviens. Euh, Élise, elle est, elle est dans le camion des pompiers. Euh, donc j'ai eu la chance que mon frère puisse m'accompagner. Steve est resté à la maison pour garder les enfants, bien sûr, qui dormaient, qui n'ont <coughs> absolument rien entendu. Hein, Dieu merci, ils ne m'ont pas entendu hurler comme ça. Mm -hmm. Pourtant, franchement, il y avait de quoi m'entendre, mais tu sais, je pense qu'ils étaient dans un sommeil profond. Ouais. Et puis, voilà. Donc mon mari reste avec les enfants, mais appelle ma mère en disant « Viens prendre le relais euh, ». Je vais rejoindre Elise, elle est dans le camion des pompiers, elle part pour Mondor, à l'hôpital. Je suis arrivée en cas d'urgence absolue. J'ai été prise en charge tout de suite par les médecins urgentistes. Et tout de suite, en fait, ils comprennent que c'est grave. Alors sur le coup, ils pensent à une thrombose veineuse. Apparemment, c'est assez fréquent chez les femmes accouchantes. Donc c'est un problème sanguin, veineux, qui peut se produire malheureusement après un accouchement. Et donc, euh, ils me disent « vous inquiétez pas, euh, les thromboses, on peut les gérer, on peut les soigner, ça va le faire ». On va vous donner de la morphine, ça va aller mieux. On me donne une dose de morphine, je sens rien, j'ai toujours aussi mal. Il m'en donne une deuxième, j'ai toujours aussi mal. Et là vraiment, je me dis mais je, je peux pas mourir maintenant. J'ai mon bébé, il a sept jours, quoi. Il va pas connaître sa mère. Ma fille, trois jours plus tard, c'est son anniversaire. Elle peut pas vivre un anniversaire sans sa maman. Enfin, tu vois là, je, je sais que, je comprends en fait que ma vie est en danger. Et la seule chose qui occupe mes pensées, c'est mes gosses, quoi. Ah ouais. Et là, quand ils voient que la morphine n'agit pas, je sens qu'il se passe quelque chose dans leur regard et ils se disent c'est bizarre. Ouais. Ils m'envoient direct en IRM, mais vraiment tout ça, ça se passe à la vitesse de la lumière. Hein. Je suis ouais. sur un brancard, ça ouais, court, il ça réagit vite. vite. Oui. Je passe en IRM et là, il euh, y a du sang. Enfin, C'est ce que dit le médecin, il y a du sang partout. Dans le cerveau, il y a du sang partout. Donc c'est effectivement cette sensation d'éclatement que j'avais mm -hmm. ressenti qui explique que ouais, le, sang diffus, hein. voilà, le sang était diffus. Et là, du coup, ils pensent à une rupture d'anévrisme. Un Donc, ils cherchent, pareil, rupture, ils cherchent l'anévrisme. Et puis, ils imaginent opérer l'anévrisme, tu vois. Mm -hmm. Donc, ils partent sur cette piste-là. Et puis, finalement, bah, pas d'anévrisme, Ils cherchent, ils cherchent, ils épluchent, les voient. Hein. Ils, ils se donnent du mal, hein, mais ils trouvent pas l'anévrisme. Et ils finissent par appeler le chef de neuro qui est en vacances, puisque forcément, 28 décembre, vacances de Noël, tu vois. Il est en vacances à l'étranger. Il l'appelle, bon, tout ça je l'ai su qu'après, hein, mm -hmm. sur le moment tu sais t'es en mode survie, hein. ah oui. et euh, il l'appelle et, et en fait euh, c'est lui qui m'a sauvée parce que c'est lui qui a fait le lien avec le postpartum, parce qu'eux cherchaient des choses qui n'avaient pas le lien avec la grossesse, alors que moi justement quand je suis partie dans le camion des pompiers, j'ai eu la force de dire aux pompiers, dites bien que je viens d'accoucher, dites bien que je viens d'accoucher, parce que pour moi ça avait forcément un lien ouais. avec mon accouchement ouais. en fait. Je me disais que c'était pas possible sept jours après une naissance. Je veux dire, c'était trop proche. Mm -hmm. Et effectivement, le neuro, euh, téléphone rouge, tu sais, le téléphone euh, auquel ils répondent euh, qu'en cas d'extrême urgence, ah, donc oui. à 3 du mat, enfin 4 du mat maintenant, euh, il répond et il dit euh, Ok, redites-moi. Et là, en fait, il dit Non, mais c'est un postpartum, c'est un press syndrome, c'est un press syndrome du postpartum. À tous les coups, elle a pris le médicament anti-montée de l'œil, elle fait une réaction. Et là, du coup, ils reviennent vers moi, vers mon mari qui était là en pleurs à côté euh, du brancard. Et ils disent euh, Elle a pris le médicament anti-monté de lait Moi, je dis oui. Donc là, ça te percute Tu te voilà, dis « C'était pour ça, ce médicament. Ouais, c'est ça. Même si on ne t'a pas expliqué. Exactement. Tu, tu, tu là, je me souviens à... que j'ai pris un comprimé. Ouais. Mais je dis Mais ça fait 7 jours que je l'ai pris. Mmh. Et ils me disent C'est normal, c'est typique, ça réagit 7 jours après. Ah oui. Donc tu vois, carrément plausible. Et là, ils disent Ok, c'est un presse-syndrome. Donc, en gros, bah, c'est là, c'est toi et ta chance. C'est soit tu t'en sors, soit tu t'en sors pas. Ils m'ont prescrit un médicament que je devais prendre toutes les deux heures, jour et nuit, pendant euh, quasiment cinq semaines. Donc, évidemment, à ce moment-là, on sait ce que j'ai. Déjà, c'est bien. Mais si tu veux, c'est pas comme si on m'envoie en opération et puis on me sauve. Là, mm -hmm. c'est juste, il faut attendre. Et en fait, c'est ça qui est affreux.
0: Parce que ce qu'ils t'ont expliqué, c'est qu'en fait, la prise de ce médicament, elle pouvait engendrer
1: comme effet secondaire. Tout à fait. Des hémorragies cérébrales. Ah oui, donc c'est en fait, c'est que... ce qui t'est arrivé. Oui, parce que pardon, je suis en train de réaliser que j'ai pas donné le mot mais oui, c'est une hémorragie cérébrale ah, ce que oui. je suis en train de faire. Et voilà et, et là en fait, ils disent euh, c'est ça le diagnostic et donc là, ils m'emmènent en soins intensifs tout de mm -hmm. suite et euh, ils me scopent donc, c'est ouais. des petits tuyaux partout.
0: Oui, qui donnent Donc, la voilà. saturation, voilà, euh, ça.
1: le rythme cardiaque. Entre-temps, mmh. je te passe les crises de douleur que j'ai subies aux urgences, euh, à hurler dans les urgences, à faire des montées de tension à 20. Euh, à, et les infirmières qui ont vraiment donné tout leur max pour apaiser ma souffrance. Mmh. mais C'était vraiment une souffrance euh, terrible. Et puis, euh, arriver en soins intensifs, scoper, ça va mieux, parce qu'ils ont réussi à, à prendre en charge la douleur. Et puis... Euh, J'étais complètement assoiffée aussi, c'est bête, mais j'ai pas bu depuis des heures, des heures, des heures. J'étais complètement déshydratée. Puis tu viens ah ouais. d'accoucher, donc ton corps il est meurtri, ouais. et tu t'en rajoutes une couche grave, quoi. Et là, il t'explique à ce moment-là,
0: ce que tu es en train de vivre, ouais, là, en fait, ce qu'il faut faire, parce que du coup, il n'y a pas d'opération, il y a voilà. rien, il y a juste, comme tu dis, à attendre.
1: Que... Là, en gros, il m'explique que je suis la plus malchanceuse du monde, et que j'ai fait une réaction euh, malheureusement euh, connue, Oui. Euh, mais une réaction rare, mais, mais qui existe vraiment euh, à ce médicament et qui déclenche des accidents cérébraux. voilà Et moi, je fais partie de ces mamans qui ont réagi à ce médicament. Et euh, si j'avais su, bien sûr, je ne l'aurais jamais pris, tu vois, mmh. mais jamais. Bien non sûr. seulement j'aurais allaité, et puis même si j'avais décidé quand bien même de donner le biberon, eh ben, je n'aurais pas pris ce médicament. Mmh. Euh, J'ai appris par la suite qu'il existe de l'homéopathie. Bien sûr. Des... Voilà, des choses vachement plus naturelles. D'autres façons
0: de, de faire pour effectivement réduire euh, sa montée de
1: lait, accompagner euh, ouais. en, en toute transition. Ouais. Et là, le chef de neuro, donc c'est le chef de Mondor, c'est quelque chose, tu vois, c'est une pointure. Et lui, euh, donc il rentre de vacances. Et moi, je suis encore en soins intensifs et je me souviendrai toujours. Donc là, en fait, plus les jours passent, plus ma vie est hors de danger, en gros, parce mm -hmm. que sur le coup, j'ai vécu... Ce que je souhaite à personne, c'est pendant 72 heures, on t'explique vraiment que t'es entre la vie et la mort, en fait. Ils savent pas déjà te dire si ton cerveau va garder des séquelles, parce qu'il a été endommagé, tu vois. Et oui. Donc ils savent pas te dire si tu vas garder des problèmes. Physiquement aussi, j'ai senti mon côté droit euh, se perdre un petit peu, enfin se paralyser, tu vois, mmh. j'avais... Des Fourmillements, des choses comme ça, et comme ça a pété à gauche, ils m'ont dit c'est complètement logique que ce soit la droite qui prenne. Est-ce que ça allait emmener de la paralysie derrière Ils savaient pas. Enfin, tu vois, c'était. Ah, oui. Et puis, dès que tu posais des questions, parce que moi j'ai allé Franco, hein, je disais bon, je vais mourir, et en fait, ils te répondent à côté, quoi. Ils te disent bah, vous savez, votre cerveau il a beaucoup souffert, on peut pas trop savoir, on n'a pas de recul sur votre situation. On peut pas trop se prononcer, enfin voilà, ils étaient hyper... Euh... C'est euh, violent. Ouais, c'est violent. Et pendant ce temps-là, en fait, nous... enfin, j'oublie d'en parler, mais c'est pourtant euh, terrible à ce moment-là. Moi, ce, qui me... ce, que... ce que je vis le plus mal, c'est la séparation ouais. avec mon fils. Et bien sûr, parce qu'il a 7, euh, 8, 9, 10 jours, du ouais, coup. Ouais, c'est ça. Il a 10 jours, euh, euh, je me dis, ça y est, il croit que je l'abandonne, tu vois, dans ma tête, je me dis, il croit que je l'abandonne, il croit que je vais pas m'occuper de lui, ouais. tu vois ouais. J'en ai les larmes aux yeux, mais je me suis dit comment lui faire comprendre que si je dois partir, je ne l'ai pas voulu, je n'ai pas voulu l'abandonner, tu vois. Excuse-moi. Mais vraiment, je me suis dit comment, j'espère que les gens lui diront que j'aurais voulu rester avec lui. Parce que vraiment, je me dis, je ne vais jamais le revoir, ce petit bonhomme. Mmh. Et puis, bah, je pense à ma fille aussi, qui fête son anniversaire bientôt. Et je me dis, bah, comment elle va faire pour souffler des bougies sans sa maman quoi c'est affreux, tu vois. Donc, euh, quatre jours avant, je vis un rêve. On me demande un mariage. Puis, tu vois, bah, la vie, c'est ça, quoi. La vie, c'est ça. Tu vis des super trucs, puis tu vis des trucs horribles. Et Dieu merci, hein, je m'en suis sortie. Et euh, quand ils m'ont... En... en fait, je ne pouvais pas voir mes enfants tant que j'étais en soins intensifs. Oui, ils ne pouvaient pas te rendre visite ouais, au soins intensifs. Interdit aux visites. Euh... J'avais que mon mari ouais. qui pouvait venir, donc il a été exceptionnel. C'est là aussi que j'ai su que j'avais eu raison de dire oui à la demande en mariage parce qu'il a assuré grave... Il a été, euh, alors là, mais il a été extraordinaire. J'ai jamais eu un soutien aussi fort. Il a, il a été là du début à la fin. Et même quand je disais je vais mourir, je vais mourir, il me tenait la main. Il me disait mais non, tu vas pas mourir, je suis là. Et... Enfin, vraiment, en fait, je, je me suis quand même dit si je dois partir, mes enfants, ils ont un père exceptionnel. Mmh. Je peux partir quand même euh, tranquille, quoi. Et, et il a assuré grave parce qu'il s'occupait de Roméo tout seul la nuit, oui. qui faisait passer nuit, qui réclamait un biberon toutes les 3 oui. heures, tu connais. Oui, oui. De Valentina qui allait à l'école et puis de moi qui était à l'hôpital. Donc il venait me voir de 13h à 20h. Ah ouais, 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 il a assuré. Hein. Les visites étaient autorisées de 13h à 20h et, et lui, c'est simple, il arrivait à 13h01 et il partait à ah, oui. 19h59. Et ils tout le reste et pour que tout le reste le moins de soucis possible à te faire. On voilà, a aussi été énormément aidés par nos mamans. Hein. Ouais. Ma mère est venue à la maison, ma belle-mère aussi. Merci euh... les grands-mères. Ah ouais, merci les grands-mères. Oui. De toute façon, euh, je ne dirais jamais assez merci à ma mère pour tout ce qu'elle fait pour nous. C'est beaucoup, c'est beaucoup d'aide et sans, sans elle, je sais pas comment je ferais, c'est clair. Mm -hmm. Et puis bon, bah finalement, j'arrive à sortir de cet hôpital. Enfin, j'arrive à sortir de soins intensifs déjà, ça c'est ouais. une grande victoire. Ouais, C'était déjà ah, la ouais. première victoire. Ah, tu sais quand la a... première bataille de gagner Oui, quand le neurologue il arrive <coughs> et qu'il dit euh, bon, OK, on vous autorise à passer en soin classique en fait, en chambre classique. Ah ouais. là voilà, déjà tu es la plus heureuse du monde parce ouais. que tu comprends que tu vas pouvoir revoir tes enfants. Alors bien ouais. sûr, tu quittes pas l'hôpital, mais au moins tu revois tes gosses. Et tu
0: combien de temps c'est justement à l'hôpital
1: Un tout dix jours. Ah oui Et en fait, le neuro, euh, le chef de neuro rentre de vacances et je me souviens, il rentre dans ma chambre. Bon, c'était un... Il était marrant. Je lui, je lui passe le bonjour s'il m'écoute parce que vraiment, je, je lui dois je lui dois la vie. Et il est rentré dans la chambre et puis il dit, euh, bon allez... Euh, alors, elle est où, la coach sportive miraculée, là <rire> Et je dis, oh, Qui m'a enquiquinée pendant mes vacances, voilà, en plus c'est <rire> ça, qui m'a dérangée en pleine nuit, à 4h du matin. Et je dis « Ah bah, je crois que c'est moi ». Il me dit « Vous savez que vous êtes une miraculée ?» Il me dit « Attendez, on n'a pas réussi à sauver beaucoup de mères. Hein. » Et en fait, j'ai beaucoup parlé avec lui, après, en rendez-vous post-accident, mmh. on s'est revu, etc. J'ai été suivie ensuite par des kinés, par des psychomotriciens, par des psychologues, etc. Il y a un, tout un suivi derrière. Et quand je l'ai revu à tête reposée, sans jeu de mots, il m'a dit vraiment, il m'a dit, voilà les images. Il a dit, franchement, vous aviez du sang partout. Vous avez eu de la chance. Il y a des mamans qui n'ont pas cette chance. Et ce médicament, toute la neuro se bat pour expliquer qu'il est dangereux. Et en fait, la gynéco continue de dire, mais non, mais non, vous faites erreur. Ce n'est pas, pas ce médicament qui, qui pose problème. Et en fait, les neurologues n'arrêtent pas de tirer cette sonnette d'alarme en disant, il faut arrêter de donner ce médicament.
0: Mais aujourd'hui, ce médicament, il est encore en circulation Oui. Dans... Il est encore donné
1: dans les maternités bah Moi, je, du coup, c'est un sujet, tu penses, qui m'intéresse vachement. Donc, dès que j'entends qu'une personne a accouché, j'ai trop envie de savoir si elle a eu ce médicament. Je dirais qu'en moyenne, depuis que je m'y intéresse, il y a une femme sur deux qui m'a répondu euh, « Ah non, 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 il est interdit dans l'hôpital où j'ai accouché. Il est interdit depuis très longtemps. » donc en fait tu vois c'est deux salles deux ambiances, mm. t'as des hôpitaux qui continuent de le donner euh, sans vergogne il y a un flou quand même autour de ça c'est complètement flou et mm. à côté de ça t'as des hôpitaux où c'est interdit depuis mes dix ans quoi mm. donc tu vois et je t'assure que l'hôpital que j'avais choisi, enfin c'était pas un hôpital c'était une clinique, c'était une très jolie clinique, une clinique privée, une clinique où tu te dis ils sont à la pointe mm. mais en fait euh, non en tout cas sur ce sujet je crois, je crois même qu'à l'heure où je te parle, ils continuent de le donner. Oui, ça vaudrait le coup en fait, de faire euh, la lumière sur ce sujet,
0: parce que ouais. le, le peu de fois où j'en ai entendu parler, tu vois, c'était plutôt une génération au-dessus de nous, mmh. de ma maman par exemple, ouais. qui a pris ce genre de médicaments pour couper euh, la montée de lait, ouais. voilà, Et en puis pensant qu'elle ne voulait ouais. pas allaiter. Mais c'est vrai que de nos proches, de nos entourages... Mmh. J'en ai jamais entendu parler. Et c'est pour ça
1: que j'étais très étonnée quand tu m'as raconté ton histoire, parce que je ne savais pas que c'était encore possible. Et oui, et pourtant, c'était mon deuxième. Et tu vois, je n'avais pas du tout entendu parler de cette histoire de médicaments, je... du danger qu'il représentait. Ah. Moi, j'en avais, mais vraiment pas conscience. Quoi. Oui. Et c'est important, euh, je tiens à le rajouter, c'est qu'en en fait, il y a des médecins qui disent « Oui, mais aujourd'hui, il y a un nouveau médicament ». Oui, mais mon neurologue m'a bien expliqué que oui, c'est un nouveau médicament, il porte un nouveau nom, mais c'est la même molécule. Ça s'appelle comment Donc l'ancien, c'est Parlodel et le nouveau, c'est d'ostimex. D'accord. Mais d'après mon neurologue, après, je ne veux pas dire de bêtises, moi, je ne suis pas médecin, mmh. d'après mon neurologue, c'est la même molécule, c'est les mêmes effets, et c'est les mêmes risques.
0: Oui, parce qu'en en fait, ce qui est important aussi de dire... C'est qu'à un moment donné, il faut aussi laisser le choix. C'est-à-dire que... J'aurais on... aimé l'avoir. Je connais pas les, voilà, les enjeux de ce médicament. Ça vaudrait le coup de se pencher sur ce sujet. Mais à un moment donné, la personne, la sage-femme ou l'infirmière qui t'a donné ce médicament, son devoir, c'est de t'expliquer oh, ah ouais. à quoi sert ce médicament. Surtout moi qui suis Et surtout, de... quels sont les risques. Quels sont Puisque les risques Puisque c'est à toi de décider... Tout avec ce qu'on t'a donné de
1: mettre dans la balance est-ce que je le prends est-ce que voilà. je ne le prends pas surtout que moi je suis quand même un peu une angoissée de la vie donc si elle m'avait dit une seule seconde mmh. bon méfiez-vous il y a quand même des risques d'AVC d'accidents cérébraux tu penses que je ne l'aurais pas pris tu vois ouais. je n'aurais pas pris ce risque Là, franchement et puis vraiment elle m'a l'a tendu comme elle m'aurait tendu un smarties quoi ouais. oui c'était normal pour elle tout à fait ouais. c'était biberon égal ce médicament Ouais. voilà et du coup, t'imagines la, la frustration que je ressens aujourd'hui d'avoir fait ce choix, non seulement de ne pas allaiter, et en plus mmh. d'accepter euh, ce médicament. Bon, après, malheureusement, on ne peut pas revenir sur ce qui est, et puis moi, maintenant, je suis dans la gratitude absolue d'être en vie, en, de, de m'en être sortie, d'avoir aucune séquelle... J'ai pas eu de séquelles physique j'ai pas eu de séquelles, oui, séquelles, séquelles mentales. Oui, c'est ce que j'allais te demander, déjà,
0: quelle aventure, et surtout, tu parlais de suivi ouais. euh, par la
1: suite, ouais, pourquoi tu suivie. as dû voir un kiné, un orthophoniste euh, En fait, c'était pas un orthophoniste, c'était un psychomotricien. D'accord. En fait, c'est la suite classique après un accident cérébral, c'est de bien s'assurer que tu as retrouvé toutes tes fonctions motrices, tes fonctions cérébrales, et puis surtout, bah, le suivi psycho, parce que ouais. c'est tellement éprouvant et tellement choquant. Ouais de vivre ça, de passer tout près de la mort à 30 ans, franchement, euh, c'est quelque chose. quoi. Oui. Surtout quand tu viens d'accoucher et que tout va bien et que tu as passé une grossesse nickel, tu ne peux pas envisager un postpartum pareil.
0: C'est la pire montagne russe qui
1: soit. C'est le ça. bonheur
0: absolu d'une naissance, naissance qui finalement t'amène au...
1: au pire voilà, moment de ta vie. Un... Et à, à ce jour, je n'ai pas ressenti de plus grande douleur que celle-ci, oui. que ce soit physique, mais que ce soit aussi mental. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, loin de mes gosses, au bord de la mort mais c'est vraiment je le souhaite à personne tu vois c'est des moments où tu te dis non c'est pas mon heure quoi j'ai mmh. pas envie de partir maintenant et j'ai la souffrance à plus savoir quoi en faire et puis bah heureusement je, je m'en suis sortie. alors j'ai eu des problèmes de vertige énormément mmh. donc c'est là où le kiné était utile mmh. parce que j'avais des vraiment des problèmes de tu vois de yeux fermés bah je tenais pas debout par exemple donc, c'est drôle, je suis devenue prof de yoga après. Oui, c'est clair. Tu un... l'as trouvé, ton équilibre Oui, j'ai retrouvé mon équilibre. Mais c'est vrai que la première année de Roméo, j'avais ce genre de séquelles. Et puis, euh, il a fallu aussi... Euh, en fait, après, j'ai eu des séquelles euh, physiques. C'est-à-dire mm -hmm. que derrière, j'ai eu une chute de cheveux monumentale. Parce que mon corps, en fait, il avait tout donné, si tu veux, ah oui, pour ta survie. Ouais, donc mmh. plus de vitamines, plus de fer, plus rien, complètement anémie. Ah oui. De toute façon, les antidouleurs, la morphine, les antihypertenseurs créent des chutes de cheveux déjà. Ah oui. donc, mais en plus, tu sais, là, ça, ça intervient derrière une grossesse. Donc en plus, déjà, oui. tu as la perte de cheveux post-partum, puis tu as la perte de cheveux post-morphine. Oui. Puis donc là, plus de cheveux, plus de force. Plus... Franchement, la première année de Roméo, quand j'y repense, j'étais un zombie. Mm. Sur le coup, tu le vois pas. Puis en plus, le pire, c'est que tu passes par une phase de déni où tu dis "Mais non, mais tout va bien. Mais c'est rien ce que j'ai eu. C'est rien. C'est bon. Ça y est, c'est fini." Euh... On met sous le tapis. Ouais, en fait, mm. on met sous le tapis. On veut pas y croire. Mm. Et puis on veut pas s'en souvenir. Donc euh, voilà. Et en fait, maintenant qu'il a trois ans. Je me rends compte que physiquement, je reprends le dessus seulement maintenant.
0: Oui, mais je pense que c'est aussi un peu un processus oui. normal, comme... On peut connaître, par exemple, dans le cas d'un deuil, il y a différentes étapes qui ouais, suivent. Et c'est vrai qu'il y a quand même, quand on a un gros traumatisme, comme ce que tu as vécu avec la naissance, après la, la naissance de Roméo, il ouais. y a aussi ouais, cette question de survie du corps, de l'esprit, ouais. où en fait, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on remonte à la surface, il ne faut pas couler. Ça. Donc on met sous le tapis, on priorise les choses. Et finalement, j'ai l'impression que quelques temps après, quand la vie... Reprend son cours, qu'on est un peu plus en vitesse de croisière, remonte en fait à la surface, la deuxième couche finalement.
1: Ouais, c'est ça, tu réalises a à régler, ce que tu as survécu. Ouais. La tempête est passée, tu regardes derrière toi et tu dis, purée. Ouais, on survécu.
0: regarde dans le rétroviseur, exactement. Ouais.
1: J'ai survécu, c'est vraiment cette phrase. J'ai survécu, je suis là pour Roméo, je suis là pour Valentina, ce ne sera pas un enfant qui grandira sans mmh. sa maman. Des... Et puis alors là, tu te tournes à 2000% vers la gratitude, la reconnaissance et tout. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis mise à fond dans le yoga, parce que c'est toute la philosophie du yoga, tu vois.
0: Oui, ça a changé ta vie, cette histoire. Ça a
1: complètement bouleversé ma vie. Je me suis tournée vers... Euh... Tu vois, forcément, il t'arrive ça à cause d'un médicament. Donc forcément, tu t'intéresses à l'homéopathie, tu t'intéresses à ouais. la naturopathie, tu t'intéresses ouais. à tout ça. Tu te tournes vers la nature, vers... Euh... C'est tout... toute une démarche qui s'est enclenchée, en fait... Un espèce de chemin un peu spirituel qui s'est ouvert. T'as envie de remercier la vie, t'as envie de profiter de chaque jour qui passe. Oui. T'es vachement plus dans la reconnaissance. Non, franchement, au final, c'est une expérience qui m'aura fortifiée, c'est clair. Oui.
0: Et qui t'a permis, c'est pas vraiment en fait une reconversion, c'est carrément quand même un gros changement. Ouais. Et en fait, t'as quelque peu affiné en fait ta vie professionnelle.
1: Oui, du coup, c'était une évidence. Quand Roméo, il a eu sept mois, j'ai dit à Steve, euh, je vais devenir prof de yoga. J'aimais déjà ça, j'en ouais. faisais déjà en tant que coach sportif. Ouais. Mais si tu veux, c'était de manière un peu informelle, c'était pas. Et là en fait c'était inévident, j'ai dit non mais je veux passer la formation, je veux, je veux tout savoir sur cette discipline, je veux l'enseigner et je veux aider d'autres femmes en fait à, à se tourner vers la gratitude, à se tourner vers l'acceptation de soi, à ouais. remercier ce corps qui a tenu le coup en fait. Ouais. Moi c'est ça et aujourd'hui quand je continue de beaucoup courir, marcher en pleine, en pleine nature, faire du yoga, en fait à chaque fois que je fais une activité de ce genre, donc tous les jours clairement, je suis en mode... Merci mon corps d'être mmh. encore là et de ne pas avoir lâché. Je sais qu'il y a tellement de femmes qui, qui ressort euh, paralysées ou après un AVC, ouais. tu perds la parole, tu, per... tu peux perdre plein de choses, oui, tu vois. Bien sûr. Moi, je me, je me rends compte, fois mille, de la chance que j'ai. Mmh. Merci pour cette seconde chance. C'est ça. Mmh. C'est vraiment ça. Et voilà. aujourd'hui, comment ça va, Elise bah, Ça va, ça va, je te le dis avec le sourire. Et je suis heureuse d'être là, dans cette belle région, avec mes enfants. Mmh. Mais euh, à vie, je pense que j'aurais un petit regret qui a tendance à jouer sur mon comportement avec Roméo. C'est que j'ai l'impression, en fait, de ne pas l'avoir calculé toute sa première année, en fait. Et j'espère je, qu'il m'en tiendra pas rigueur, mmh. tu Mais en fait. Euh... Tellement t'avais la tête dans le guidon. Ouais, en fait, mmh. euh, t'es à l'ouest. Mmh. Franchement, t'es à l'ouest. C'est tellement. Déjà, l'accouchement, c'est énorme. Ouais. Et en plus, si tu te rajoutes ça, bah, t'as plus les yeux en face des trous. Et en fait, heureusement que mon mari s'est beaucoup, beaucoup euh, occupé de Roméo. Ouais. Bon, il a. C'est un peu une vengeance, quelque il part. Il a pris le relais il a, pour, ce, ce pour cet enfant. Voilà, tout ce qu'il n'avait pas pu faire pour mmh. Valentina, il l'a fait pour Roméo. Mmh. Il s'est beaucoup, beaucoup occupé de lui la première année. Il s'est beaucoup levé la nuit, chose qu'il n'avait jamais fait pour Valentina. Mais vraiment jamais. Donc, en fait, c'est drôle. C'est ce que je te disais en off tout à l'heure. Des fois, il me disait, mais Nana, elle faisait pas ça. Je dis, mais mmh. si, elle faisait ça. C'est juste que tu n'étais pas là pour le voir. Mmh. C'est juste ça, en fait il disait « Ah ouais, purée, tout ce que j'ai loupé pour Valentina. » Et du coup, il s'est encore plus rattrapé pour Romero, ouais. parce qu'il a eu cette mission de devoir être un peu la mère et le père et en oui. même temps. Quoi. En oui. tout cas, le temps que je me rétablisse physiquement. Mm -hmm. Le temps que je retrouve des forces, que je reprenne un peu vie. Quoi. Et puis voilà, aujourd'hui, tout va bien. Dieu merci. Vraiment, c'est...
0: Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ouais. Et avant de terminer, est-ce que par rapport à ce médicament, qu'est-ce qui s'est passé par la suite Est-ce que toi, tu as te à cette clinique, de te rendre des comptes par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé
1: C'est une bonne question. En fait, euh, il n'est pas trop tard hein, pour que j'attaque ou pour que je décide de, de mener ça en justice. Mmh. Le problème, c'est que je t'avoue que j'attends d'avoir le courage, en fait, parce que je sais que ça va être une bataille. Je sais qu'il va falloir euh, retrousser ses manches pour euh, prouver que c'est ce médicament, parce qu'il y a encore des gynécots. Mmh qui me disent, euh, ça m'est arrivé d'en consulter un récemment là, pour un stérilet, et qui m'a dit euh, « Oh non, mais je ne pense pas que ce soit le médicament, hein, vous savez. » C'est euh, juste pas de chance, quoi. Et en fait, ils sont vraiment dans un vrai déni. Mmh. Et alors que le neurologue, euh, qui est un des plus grands professeurs de neurologie d'Europe, c'est vraiment quelqu'un qui est connu m'a dit, non, non, mais c'est certain que c'est ça. C'est certain que c'est ça. On le sait, nous, dans la neuro, on le sait que c'est un médicament qui crée énormément de problèmes. Ouais. Donc, il va y avoir bataille. Et est-ce que j'ai envie de mener la bagarre J'aimerais mmh. te dire oui. En fait, dans, au fond, moi-même, j'ai envie de la mener parce que j'ai envie... Je rêverais de savoir que plus aucune maman vivrait ce que j'ai vécu ouais. inutilement. Il ouais.
0: y a d'autres moyens il y a d'autres moyens, voilà. c'est pas simple, mais il y a d'autres moyens... Euh...
1: Donc bon, j'ai trouvé, euh, trouvé un petit réconfort dans Instagram, parce que c'est vrai que j'en avais parlé sur Instagram, j'avais fait un post pour dénoncer ce médicament, mm -hmm. il avait été pas mal relayé, et il avait permis d'informer pas mal de mamans, et du coup, euh, je m'étais dit, bon, bah, j'ai fait ma petite part du colibri, ouais. Ouais. mais est-ce que ça suffit Non, parce qu'il mm -hmm. continue d'être distribué. Mm -hmm. Alors, il y a de plus en plus de femmes qui le refusent, mais euh, tant qu'on le distribuera, bah, on s'exposera à des risques. Oui, et ce sera vraiment
0: très intéressant que la lumière soit faite sur ce médicament. Ouais. Mais en, en tout cas, merci beaucoup, Elise, parce je que en prie. tu permets d'accéder à cette information. On ne sait pas forcément. Et ça ouais. permet aux, aux futures mamans aussi, ou aux mamans qui ont pu euh, le recevoir, ce médicament,
1: de se poser des questions. C'est ça, de se questionner. Je pense que c'est la première chose à faire quand on vient d'accoucher. Tu sais, dans la culture maghrébine, moi j'ai une copine euh, qui est maghrébine et qui me disait. Dans la culture maghrébine, 40 jours après l'accouchement, on considère la femme avec... C'est triste, mais on considère la femme avec un pied dans la tombe et un pied sur terre. 40 jours après l'accouchement. Parce que, dans leur culture, ils savent à quel point une femme accouchante est fragile, mmh. à quel point elle est vulnérable. Mmh. voilà À quel point elle est fatiguée, à quel point elle peut avoir des problèmes de santé qui surviennent après. Mmh. Et en fait, nous, dans notre culture, on a l'impression qu'aussitôt accoucher, aussitôt terminer bonsoir, rentrant ouais. chez toi, tu sors de la clinique au bout de trois jours mmh. et tu te débrouilles ouais. avec ta fatigue, avec euh, tous tes problèmes de santé. Et tu vois, il euh, y a des femmes qui en sont décédées parce que ces douleurs qu'elles ont ressenties dans la tête comme moi j'ai ressenti, elles ont mis ça sur le compte de la fatigue. Elles ont dit « Ok, j'ai une migraine. Ouais. Ok, j'ai une migraine de post-accouchement. Mmh. » Mais non, ce n'est pas une migraine en fait, c'est un accident cérébral. Donc il euh, y en a qui n'ont pas survécu. J'ai lu un livre à ce propos, du coup je me suis beaucoup intéressée. Et il y a des femmes qui n'ont pas survécu parce qu'elles n'ont pas été informées, en fait. Ah ouais. ou, ou parce que l'hôpital qui les reçoit n'est pas formé et ne fait pas le lien forcément avec le médicament. Oui, c'est ça.
0: Mais justement, on compte sur des témoignages comme le tien pour ouais. diffuser, relayer cette information. Bah, J'en suis ravie. Essayer si d'avoir plus d'explications, justement, sur ce, ce médicament. laisser le choix. Ouais, ah. non, je crois que c'est ça le plus important puisque peut-être qu'il peut y avoir aussi voilà, des dans certains cas ça peut, ça peut aider je ne sais pas, on n'est pas médecin ni toi ni moi mais l'important c'est de laisser le choix au futur maman tout mémorateur. à fait, ouais. je
1: valide à 100% laisser le choix, informer les mamans leur laisser le choix et éviter de prendre des risques euh, qui ne sont pas ouais. nécessaires quoi. Ouais. merci Elise, avec plaisir
0: merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie nous te souhaitons un bonheur infini avec ta famille et un vrai épanouissement dans ta vie de femme Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles et n'hésitez pas à souffler le podcast à votre copine, sœur, collègue, cousine. Suivez-moi également sur Instagram at